0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 20 de outubro de 2023. Começa agora ao vivo pela Folha FM em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. É, tenham todos um bom dia, sejam todos bem-vindos a esta edição de hoje que passeia por Macaé. Hoje vamos conversar sobre Macaé, vamos falar com o prefeito Velbert Rezende, já está conosco aqui e a gente já já vai trazer o bom dia dele. Na bancada com Rodrigo Gonçalves e com o Abreu Barbosa, temos o prazer de receber nesse programa de hoje, o prefeito de Macaé, Velbert Rezende, vamos falar sobre, né, um pouco sobre a, a princesinha do Atlântico, vamos falar sobre Macaé que tem, entre outras coisas, o maior orçamento da região. São quase 4 bilhões, são 3 bilhões e 600 milhões de 2023 que foram mantidos aí na, na LDL também para 2024. Prefeito, bom dia. Seja bem-vindo aqui à Rádio Folha FM. É um prazer sempre recebê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença.
1: Bom dia a todos. Bom dia é, a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo através do Folha FM. Prazer poder estar aqui com vocês, é, dividindo um pouco do que a gente tem feito aqui pela cidade de Macaé, falando um pouco da política pública que está sendo implementada aqui e o, os avanços, programas, né, falar um pouco também é, sobre orçamento, explicar um pouco onde está sendo investido o dinheiro, enfim, é uma, um bate-papo completo, vamos dar uma passada aí é, para a gente poder falar um pouco sobre o que está sendo feito na prefeitura e como que a gente está mudando a vida e a realidade das pessoas que vivem por aqui.
0: Perfeito, gente bom já já agradecemos. Deixa eu trazer o bom dia do Aluízio Abreu Barbosa e a seguir do Rodrigo Aluízio. Bom dia, muito obrigado pela sua presença também nessa bancada hoje. Seja bem-vindo.
2: Bom dia Carlos Nogueira, bom dia Beto Técnica. bom dia Prefeito Belver, te obrigado pela presença. Vamos falar um pouco, começar na, falando um pouco mais da da ordem nacional, estadual. é vamos chegar aqui a Macaé. Dentro do você fazer alguma, algumas comparações com o campus e com. E, são, são dois municípios muito importantes na região norte-fluminense, né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador pelo do Fura no Ar. Nosso bom dia especial. As categorias que nos acompanham nesse, nesse jornada de segunda a sexta: os motoristas de aplicativos, taxistas, professores e pais de alunos.
0: Obrigado, Aloysio. Meu caro Rodrigo Gonçalves. Bom dia, muito obrigado também pela sua presença aqui nessa bancada. Seja bem-vindo e já peço a você para abrir essa pauta hoje com o, o prefeito Velbert Rezende. Por favor.
3: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luiz. Bom dia, especial prefeito Velbert Rezende. Agradecer mais uma vez a companhia de todo mundo pelas ondas do rádio 98.3, mas também aquelas pessoas que acompanham a gente pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo
2: YouTube...
3: Né, e principalmente os macaenses hoje, que com certeza vão estar acompanhando o nosso programa. É, a gente começa falando um pouco dessa relação é, com o governo federal, o governo estadual, avaliação desses governos, que a gente sabe que por mais que Macaé hoje é, tenha né, uma posição econômica bastante favorável, é, esse diálogo com os governos, tanto federal quanto estadual, é muito importante. E aí, eu vi que a, essa semana, Macaé já começou lá a preparar 22 projetos para poder apresentar no PAC, nessa relação com o governo federal, a retomada do PAC é algo que vem sendo apontado muito importante então, eu queria que o Evo falasse um pouco sobre essa relação com o governo federal e como ele avalia hoje é, o governo federal nessa né, relação e como hoje ele avalia o governo federal
1: Bom é importante a gente poder falar sobre isso porque é um dos temas que eu é, coiqueiramente, eu abordo aqui eu falo, a gente costuma falar que Macaé deixou de ser uma ilha muito bem colocado, Rodrigo, quando você diz que é, Macaé tem uma, uma, uma situação é, por muito tempo confortável, e isso é um perigo, porque na verdade quando isso acontece, deixam de buscar o recurso, deixam de buscar as parcerias, deixam de fazer articulação tanto a nível federal e como estadual, e com isso a gente perde muita coisa. Esse governo, nós falamos que é proibido perder negócio, proibido perder espaço, relacionamento, e a gente tem feito esse trabalho nós somos parceiros, aliados é, do governo do estado. a gente tem avançado junto ao governo do estado e buscado assim também é, é, a fruto dessa parceria os benefícios para a cidade e temos avançado também é, junto ao governo federal. É, junto ao governo federal não é porque ah nesse governo eu costumo falar que quando era o governo anterior eu me colocava na condição de prefeito de uma pessoa que Depende do governo federal para implementar as políticas públicas e ir a Brasília buscar. E agora eu vou também. Então a gente, independente do do governo que está em Brasília, a gente tá junto, tá buscando, tá fazendo a, 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 as articulações. Tenho ido, vou agora no mês que vem. É, escrevemos, como você falou, 22 projetos, todos que estavam aí é, pré- é, 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 aprovados para Macaé, nós não se escrevemos, não vamos perder nenhum. É, aqui, como eu falei, é proibido perder negócio, a gente não pode perder dinheiro, recurso, e a gente tem que buscar. Criamos uma, aqui na cidade, um órgão que não existia para captação de recursos federais e estaduais, e agora esse que é o novo PAC, nós estamos indo buscar, não vamos perder nada, é claro, se não formos selecionados, nós vamos entender, mas vamos escrever, e vamos buscar aí a possibilidade de estar fazendo mais investimento aqui na cidade. Sobre a avaliação, dizer que tem subido, a gente tem visto aqui na cidade, as pesquisas mostram, tem feito pesquisa aqui pela cidade mostra a avaliação do governo federal subindo, a gente tem visto é, que essas políticas é, algumas né, das políticas colocadas atingem diretamente é, é, a grande massa da população e são políticas acertadas que está fazendo com que é, é, a avaliação do, do governo sobe, isso é um dado técnico a gente consegue ver pelas pesquisas como eu falei, implementadas pelo número né, da, da votação na eleição e agora com os números que é, começam a mudar nesse momento então a gente tem visto aí essa avaliação e tem, visto, e tem como eu falei é, trabalhado e intensificado a questão da relação com o Brasil e com o governo do estado a gente não perder negócio às vezes as pessoas ficam nessa polarização e deixam de lado o que é mais importante que é o que a gente representa, que é a população então a gente aqui, como eu falei procura é, estar junto ao governo federal e ao governo estadual a gente poder avançar com as políticas da cidade
3: mas é a sua opinião, porque você falou de pesquisa e né, vem apontando isso, mas a, a sua opinião enquanto gestor, você, como você tem avaliado hoje esse comportamento inicial do governo federal?
1: Bem visto positivo. Como eu falei.
3: E trazendo um pouco mais para a questão estadual, o senhor falou também né, da questão do governo federal sem se relação
2: ao governo estadual. Posso fazer uma Pode. pergunta do governo federal? O Delbert, é, Macaé cresceu muito, quem cresceu Macaé na infância, como eu conheci, a entrada, a entrada de de Petrobras e Macaé deu outra, outra cara a Macaé né? é, e com a Petrobras foi o Sindipetro, que é um reduto na, não só em Macaé, como na região do, do, do PT né? o Sindipetro do nosso Fluminense também não é segredo que o governo, os governos do PT não só o governo Lula, como o governo Dilma foram bem votados na, na, em 2002 na primeira eleição de Lula em 2006 na reeleição de Lula em 2010 na eleição de Dilma e em 2014 na reeleição de Dilma. Isso foi perdido com o advento do bolsonarismo, que, embora seja um paulista, fez sua carreira política no Rio de Janeiro. Também não é segredo, o próprio Siciliano falou isso daqui, André Siciliano, ex-presidente ex -presidente da LERD, quando você foi deputado e promoveu agora a caravana federativa, como você participou com prefeitos de, de, de toda a região, o Seno falou aqui, não é nenhum segredo que o, que o governo Lula e o PT pre, é, tem pretensão de reconquistar essa maioria do eleitorado que já tiveram no estado do Rio como é que você vê isso no estado do Rio e, e, e especificamente em Macaé Campos?
1: eu acho isso como natural na verdade todos os, é, é, os interlocutores todos os grupos de poder do, do país vão ter essa tendência de reconquistar de, de avançar e se acertar nas políticas públicas, como né, o Rodrigo perguntou, achei positivo por conta das políticas públicas, sobretudo na parte social, a questão do PAC, como tem sido positivo, a tendência é essa que está acontecendo, de realmente começar a virar. Eu falo da pesquisa porque a pesquisa mostra muito bem é, não só é, é, o que eu acho, mas também o que a população acha. A gente começa a ver os números virando e uma eleição que foi aqui 66%, o Bolsonaro já começa, na última pesquisa eu começo a ver já meio a meio, então é, com certeza as políticas públicas é, começam a entrar de forma assertiva acertada no, é, na, na, na população e vai ser natural, Aloysio que eles consigam avançar também eleitoralmente por conta das políticas que vão ser implementadas
3: Agora, trazendo pode seguir para o estado do Rio de Janeiro falando um pouquinho mais da dessa sua relação com o governo Castro e com a Assembleia Legislativa também, né? Onde o senhor já esteve. É, como o senhor avalia hoje? Como tem sido essa relação e como você avalia hoje o governo Castro, especialmente esse segundo mandato?
1: Bom, eu eu sou realmente né, um parceiro lá do governo do Estado. A gente tem avançado aqui na cidade demais. Macaé é uma cidade que, além de ser polo, depois vamos não falar de orçamento, mas a gente tem avançado por conta de muito trabalho, quando eu falei por conta, principalmente para conta parceria. A gente não pode esquecer a questão da parceria, como eu falei, é, deix não deixamos de ser uma ilha, e com certeza isso se deve às parcerias. Macaé cresceu como está crescendo, polo de desenvolvimento, de empregabilidade em toda a região, é, crescemos muito o nosso orçamento, por não falar de orçamento, mas não encontrei esse orçamento, nós estamos trabalhando para o orçamento crescer. Claro que alguns pontos fazem com que ele cresça, mas muitos dele também são é esforço municipal. É, a gente é, sabe que boa parte disso é fruto dessa parceria. A gente é, entende que muitas das legislações foram aprovadas na capital, na Assembleia, no governo do Estado, é, beneficiaram diretamente a cidade. A gente tem é, é, tira essa boa relação nesse sentido republicano de fazer a cidade crescer e a gente procura pouco o governador com um ano, "olha eu preciso desse dinheiro para isso daquilo" mas políticas públicas que vão fazer realmente a região, não só a Macaé, mas a nossa região do Norte, o Norte do Estado, poder crescer. Então, é, como eu falei, eu sou muito satisfeito com a relação com o Governo do Estado, temos avançado, avançamos muito em segurança pública aqui também, deixar essa marca do Governo, trouxe o Macaé presente, aumentamos o batalhão, criamos um batalhão. o batalhão, primeiro batalhão de ação com cães, é, a Polícia Militar, ela tem alguns batalhões é, de polícia independente, é, que são é, grupos é, é, especiais, né, como o o BOP, como choque, como o, o, o BAC, nós trouxemos o BAC para Macaé, batalhão Nação com Cães, além do batalhão, o 32 batalhão, agora temos um outro batalhão de polícia independente, que não responde ao 32. É o primeiro do interior do Estado, só existe um na capital e agora um aqui, ajudou muito na questão da segurança pública. Temos agora conveniado uma DH, uma, uma delegacia de homicídios, vai ser a delegacia que vai responder por toda a região, o BAC também é para a região, não é para Macaé. É, então a gente tem avançado muito o governo do Estado seja na política pública e econômica né, avanços como por exemplo fomos incluindo na Lei Rosinha é, que colocou uma Macaé também naquela taxa de CMS é, é, de imposto de 2% é, éramos 18% agora passamos para 2% também na fabricação como é o caso de Campos, agora nós entramos de graça ao governador, graças ao o deputado Chico Machado ajudou também enfim, a gente tem sido muito é, beneficiado e ajudado pelo governo do Estado então preciso reconhecer aqui essa parceria e falar da, da, da avaliação do governo do Estado aqui em Macaé também é muito boa. Você não perguntou sobre a avaliação, mas a avaliação também é muito boa. Não só aí falei primeiro a minha opinião pessoal, né, mas a, e a avaliação também ela é muito positiva aqui do governo do Estado no nosso município.
0: Prefeito, eu vou pedir então só rapidamente para a gente fazer uma pausa, a primeira delas, para a gente virar essa chave aí nessa pauta de hoje, e aí sim falar sobre a sua administração, falar sobre o certo, acerto, os acertos, erros. Né, e essa questão do orçamento e estender mais aí é, aprofundar mais sobre Macaé e também sobre a questão de segurança nós, o Aloysio Abreu Barbosa nesse dia, na bancada aqui com a gente, trouxe o Pedro Emílio que é hoje o delegado da Polícia Civil responsável por Macaé ele trouxe aqui números impressionantes da redução da, da, da violência em Macaé e a gente fala sobre isso também Bom, são 7 horas e 27 minutos Programa Folha no Ar, começando com o Resende, Rezende, prefeito de Macaé, ao vivo aqui na Folha. Com oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltamos com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Em 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também lá no Face, no Youtube. No Instagram, inclusive no Facebook, você interage lá com a gente, participa, deixa lá a sua opinião, sua pergunta. Hoje o programa recebe o Helbert Rezende, prefeito de Macaé, já conversando com a gente aqui ao vivo, com o oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No final do bloco passado eu comentava sobre a questão de, de segurança, pegando um gancho também do que falava o prefeito Welbert, sobre a diminuição da, da criminalidade, de algumas ações é, é, violentas, assaltos, inclusive de, de um, um caso que é muito crônico e é um problema do Brasil inteiro, Rio de Janeiro, Campos, então Macaé também, aqui já tivemos até aeroporto é, é, sem energia por conta de é, furto de, de, de cabos para venda de cobres então a gente é, questionava também aqui o, o Pedro Emílio, que assumiu a delegacia aí e implantou um, uma dinâmica bem é, é, eu diria assertiva e com um sucesso muito grande ele chegou a deixar números aqui para a gente que passa de 60% em diminuição de alguns casos de, de violência em Macaé e Macaé que a gente também falava o Pedro Emílio esteve aqui no dia 12 de, de setembro 12 de setembro nesse, nesse Folha no Ar e, em que a gente estava na bancada com, com o Aloysio Abril Barbosa e, e ele falava aí que ele assumiu a 123 DP e que os resultados foram realmente impressionantes e eu até comentava na oportunidade que Macaé das cidades aqui dessa região eh, interiorana, era a única que tinha o caveirão, a coisa estava muito complicada. Como é que está hoje, Velbert, e de lá para cá, o que, que a prefeitura consegue fazer de parceria? Porque aí é, é uma união de forças que a gente conseguiu entender com o passar dos anos, né? que a gente antigamente ficava, não, porque a segurança é uma pasta do governo do Estado, é isso que o Estado tem que resolver, as prefeituras não têm como resolver, não têm... Pode, não, hoje se entende de forma é, muito mais ampla de que essa parceria, essa união, tanta Guarda Civil, a própria estrutura, a infraestrutura, a logística também que a prefeitura pode oferecer, facilita muito o, o funcionamento dessas autarquias e aí sim, promove a segurança para a população. Como é que é hoje essa engrenagem aí e como é que você vê esse sucesso, Belmet? A
1: questão da segurança pública era um ponto que a gente é, sempre teve muito, muita cautela, muito cuidado, é, um tema muito sensível para o município de Macaé, é, uma das, da, da, das cidades é, com índice é, é, mais negativo, sempre encontramos essa, essa situação. É, a violência de Macaé, ela é, né, o tráfico, é, a violência ela é maior do que, por exemplo, Campos. Né, muito fuzil na cidade de Macaé. É, isso aí fala de todos os delegados e todos os chefes de, 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 de coronéis de polícia. Né, quando saem daqui, falando de referência com Campos, vocês estão em Campos de Coitacase, Então aqui nós temos comunidades muito violentas, temos é, espaços que, de muita disputa de poder é, no que diz respeito à questão de, de, da, 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 dessa guerra urbana, da polícia com a bandidagem. E é, nós vimos aí também, fruto do, do que nós falávamos no primeiro bloco, da parceria do, governo, do, do município com o governo federal, com o governo é, 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 do Estado, é federal, Estado e município, os três trabalhando, dando as mãos, como você colocou, o pessoal jogava muito no passado. Olha, isso é um problema da polícia, é com o governador, que a gente entende que é um problema de todos. Todos têm que combater e trabalhar na questão da segurança pública. Nós, enquanto município, fazemos nossa parte, é, trabalhamos com a nossa honrada guarda municipal, o é, um número de mais de 500 homens nós temos aqui, que está também entendendo que, além de salvaguardar o patrimônio público, ela tem também é, que guardar o principal patrimônio da cidade são as pessoas. Então a gente tem trabalhado também, vistas a não só cuidar do patrimônio público, que nós estamos agora, a ideia do governo municipal no patrimônio público é monitorar, colocar câmeras nas escolas, nos postos de saúde, nos próprios, e começar a liberar o, o guarda para estar tá mais fazendo a extensividade junto com a polícia. Junto também, o município também avançou com o PROEIS. É, eu falava antes com vocês sobre a questão do PROEIS. Nós tínhamos nenhum PROEIS aqui na cidade. PROEIS é, é, é a prefeitura pagando policial no horário de folga para que ele possa trabalhar. Avançamos, estamos também aqui... É, buscando melhorias através do Proex, não tínhamos nenhum, colocamos 8, agora são 32 homens por dia e aí eu dizia para vocês também, por dia porque na verdade não tem escala se você colocar aí é, é, 32, com certeza equivale a mais de 100 homens, porque não tem folga quando você coloca lá 100 homens no batalhão um trabalho, o outro tá de folga então na verdade tem que fazer essa conta então é 100 por dia, então equivale a mais cento e poucos homens é, junto com o governo do estado, conseguimos avançar com o batalhão de ação com cães, o BAC é, o Batalhão são com Cães é mais um aparelho, como eu falei, é de um, de uma, de uma, de um grupo especial é, da Polícia Militar, que são cinco, Recon, BOP, Choque, é, BAC e, e o GAN, Grupamento Aeromóvel. Já estamos é, acertados de, de trazer o Grupamento Aeromóvel para Macaé também, uma base do GAN, que é aquele helicóptero da Polícia, o governo do Estado vai trazer para Macaé, e trouxe o BAC, como eu falei, que é o único do interior do Estado, o segundo do Estado do Rio de Janeiro, só existe um BAC no existia um baque na capital e, um, e trouxe outro Macaé para atender a região, foram mais 100 policiais aqui, e claro, é, o trabalho das três polícias, a Polícia Federal, a Polícia Civil com o, o, o doutor Pedro Emílio e sua equipe, né, o Fagundes, é, a Carol, enfim, todos os outros policiais que vieram junto com ele, que fazem um ótimo trabalho aqui, trabalho de investigação, trabalho duro, um trabalho sério, é, e o comando, né, o Comandante do 32 Batalhão, Coronel Aretes, o subsecretário, o subcomandante Tales, enfim, a gente tem feito uma grande revolução aqui é, é, junto com, com, com o município. Então, a gente fica muito feliz, agradecido né, com essa interlocução, seja do governo federal, do governo do estado, mas principalmente das duas polícias, militar e, e civil, que tem, intensificaram por aqui, estão fazendo um ótimo trabalho. E temos assinado também com o governo do estado uma delegacia de homicídios, uma DH, a ideia é trazer também a DH com 12 delegados de plantão para cá, e o município já está também fazendo um processo para poder é, é, colocar, monitorar a cidade. Então, a ideia é também fazer monitoramento de todas as câmaras, fazer um centro de controle operacional é, de segurança no município de Macaé. Então, a gente está levando essa questão da segurança muito a sério. E os números despencaram, como o Beto falou, era o doutor teve aí mais de 60% em alguns, é, em suma, soma, é, é, colocando todos a média de 58%, segundo ele números europeus, nós tínhamos um, um batalhão é, com números muito ruins, agora nós temos um que está liderando o governo do Estado, nosso batalhão de Macaé lidera a ISP, que é uma, uma, um índice de criminalidade do governo do Estado provavelmente, foi o coronel Ibiapina, que é o comandante do CPA falou, dificilmente o Macaé não vai levar aí o troféu da maior índice de, de, de diminuição de criminalidade aí no próximo semestre é medida do semestre e nós ficamos já aí, dos cinco primeiros, se não me engano foi o terceiro, na última, no último índice já mostrava números de recuperação nesse setor, e agora a gente vai, aí é, é, estamos aí em
0: primeiro. Macaé só, a... só não quer o, o presídio, né?
1: É verdade, a gente está discutindo isso aí para tirar de perto da gente é, o presídio. Não queremos não
2: de segurança, ainda tem um comentário aqui do petro, é, petroleiro, então, convite de Campos de Macaé, mora em Campos, é ouvinte acedo do programa, Renato Carvalho de Oliveira. Bom dia a todos, um grande abraço ao prefeito Velbert, o único que prometeu urbanizar a granja dos cavaleiros e cumpriu. Agora, o grande desafio é a segurança pública, área bem complicada em Macaé. Mas eu vou virar a chave é, para falar de orçamento, que a gente falou no primeiro bloco, né, na segurança pública. Área, é, Macaé, tem hoje uma condição orçamentária, sobretudo se você... Se você no, no absoluto, ela é privilegiada. Se você colocar no proporcional, é, orçamento por habitante, muito mais, né? Em relação a campos, por exemplo. É, Macaé teve um orçamento projetado em torno de uh, 3,5. E se fala hoje, estamos, estamos hoje encerrando, estamos na última dezena do décimo mês do ano, em superávit. E, que esse orçamento é executado é, o pelo menos em caixa, iria para 4.5 4.5 bilhão até 5 bilhões é, primeiro se, se, se esses números estão corretos e, e, e como que se deu esse superávit é, que iniciativa do governo permitiu com que ele fosse feito
1: bom, esse é um tema que deixa a gente é, mostra realmente o governo que Quer buscar, quer trabalhar, quer fazer as coisas acontecerem. Claro, como eu falei aqui, eu dei uma pincelada lá atrás, é claro que tem aumento do royalty e todos os municípios. Tiveram também um incremento na, na melhoria na questão do royalty, o barril chegou a 120, com dólar a 5, o que ajudou muito aí muitos dos municípios. Mas também muito, falar muito da política pública do município de Macaé. Nós conseguimos, só no nosso, nosso período, é, subir cerca de 40% no próprio municipal, próprio. Isso aí é imposto municipal que a gente começou a implementar aqui, que não dependia de políticas públicas externas, e aí dependia do município se movimentar. Bom, desenvolvimento econômico, para mim, é um dos pontos prioritários do governo. Eu, onde eu gosto de trabalhar, é onde a gente atua, onde tem se debruçado muito, por entender que, através do desenvolvimento econômico, a gente vai possibilitar melhoria na saúde, educação, políticas públicas na parte de assistência social. Então, é através dela que a gente precisa financiar. Encontramos, sim, a prefeitura, Luizio, que tem um orçamento robusto, mas que também tem dívidas já comprometidas e vinculadas é, muito grandes. Nós temos uma folha aqui que é maior do que o município. A projeção para o próximo ano é de de 4,5, é de 3,900, o orçamento do município de Macaé. Mas e temos aqui, por exemplo, para o ano que vem também, só duas contas fáceis de fazer. A nossa folha de pagamento é 1,600. Um deve ser... Deve ser é a arrecadação, o Cabo Frio arrecada um bi tem o mesmo tamanho de Macaé, só a nossa folha de pagamento tem um bi 600 é, é uma questão que eu encontrei aqui no município de Macaé é praticamente é, o, é, temos uma dívida grande com o servidor público municipal, que tiveram perdas no governo passado, de mais de 50%, então talvez seja um dos maiores problemas aqui no município de Macaé então nós temos aí um uns, e uns 600 de folha de pagamento, mais outro pagamento vinculado do plano de previdência, do Macaé Pref, só Macaé Pref ano que vem tem aproximadamente 600 milhões também de repasse. Só aí já foi 2.200 Praticamente o um orçamento de cerca de é, 80%, quase 90% dos municípios do, do estado do Rio de Janeiro. É só nossa folha e nosso plano de previdência. que também, haja, é, é importante falar aqui, o maior pre, plano de previdência do país. Dos 5.570 municípios do Brasil, o maior reserva orçamentária é o plano de previdência de Macaé. Tem mais de 4 bilhões de reais investidos que é o Plano de Previdência, e se colocarmos os estados juntos, colocarmos os, os, é, os mais de 20 estados é, da federação, o Plano de Previdência de Macaé fica em décimo. É a décima maior reserva. Se colocar os municípios, Cidade de São Paulo, o Plano de Previdência de Macaé é maior que a Cidade de São Paulo do que do, do, do Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Se colocar os estados juntos, nós somos o décimo. Maior, é a décima maior reserva previdenciária é, do Brasil. Então, um plano muito bem gerido. Que também, claro, consome muito, são 600 milhões, a gente tem que mandar para lá. Somado só esses dois, 200. Dois Com mais alguns outros gastos que nós temos, que são gastos é, fixos, como é, o lixo, consome 90 milhões, a energia e tal. Então, são contas de uma régua também na cidade, que luta e, melhor... e trabalha por excelência. Avançamos muito também na questão de investimentos, a gente, né? investiu, está tá investindo muito na cidade, pegamos políticas públicas que estavam paradas, mas caiu esse caminho em todos os sentidos. Por conta da questão do incremento e melhoria no, no, no desenvolvimento econômico, a gente conseguiu colocar a educação, a, a, a cultura que nós encontramos parado as festas de fim de ano, as festas é, tradicionais da cidade que estavam paradas, nós voltamos com todas. E é claro que isso demanda recursos. Então a gente cresceu e também colocou a máquina para funcionar. O esporte estava parado, então a gente consegue visualizar claramente aqui, quem mora na cidade consegue visualizar, várias políticas públicas que estavam paradas no município que a gente tem feito, mas sem aumentar muito o custeio, lembra que eu falei que olha, nós temos um problema de custeio muito grande aqui, só a folha de pagamento bis600 tenho certeza que é muito maior do que de Campos, porque a nossa é uma cidade que é a metade de Campos nós temos uma folha de 1.600 nossa folha de pagamento é a segunda maior do estado onde já respondo, só perdemos para a capital a maior que eles é de Niterói é maior do que ele campos, nossa folha de pagamento consome muito. Então, nós temos uma, assim, uma prefeitura é, 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 que faz tem a grande arrecadação, mas também tem os compromissos é, que são muito grandes aqui no, no município. Então, a gente é, tem trabalhado para poder crescer cada vez mais, para poder melhorar a vida das pessoas. E a gente tem conseguido crescer, Luiz. Não sei se vai ser tema de outra pergunta, mas a gente está avançando muito no desenvolvimento econômico. Macaé é uma cidade que mais cresce no estado do Rio de Janeiro. Nós temos... É, Aí, números que chegamos a um terço do todo o investimento privado do Estado acontecendo na cidade de Macaé. Isso é muito grande, temos grandes obras aqui acontecendo. Temos aí o aeroporto, que está em, em, em plena expansão, São uma obra de 280 é, milhões de reais acontecendo nesse momento. Já tinha voos diários para Rio, para São Paulo, e agora a ideia é que parem no aeroporto de Macaé, Porto Seco. Nós estamos avançando aqui o Macaé-Dor, né, a maior rede estadual da América Latina, Está fazendo Macaé mas um investimento de mais de 200 e poucos é, é, milhões. A rede Unimed fez o seu segundo hospital com mais de 200 leitos. Macaé se torna também, nesse momento, agora, um dos maiores referências de saúde do estado do Rio de Janeiro. Então, o investimento está sendo feito aqui, o privado na cidade, fora é, o, o, a questão da, da Petrobras, que anunciou para o Mar, revitalização de Campos Maduros, Macaé fica uma grande parcela disso por conta da base é, operacional de suas empresas internacionais que funcionam aqui, a grande maioria funciona em Macaé então a gente consegue avançar nesse sentido também com incremento na questão do ISS é, temos aqui é, também agora o anúncio da Equinor de, de mandar para cá mais 15% de todo o gás é, consumido no Brasil nós temos já, é, cabe que processa 25 milhões de metros cúbicos de gás por dia e agora com a, com a questão da Equinor que anunciou seu plano de investimento para cá vai mandar mais 15 milhões de metros cúbicos de gás, vão ser 40, o Brasil quando gasta muito, gasta 80, então teremos aqui 50% ou mais de todo o gás do planeta, então é muita energia que chega aqui com conta disso, a gente vai conseguir também avançar em outras políticas públicas, além eu de... só
3: o senhor acredita, a gente já está falando de alguns acertos, eu acredito que essa questão do desenvolvimento seja, então, é, o maior acerto da sua gestão, o que, é que o senhor considera o maior acerto e o diríamos assim, o maior erro da sua gestão ou a maior dificuldade da sua gestão? A gente, até tem uma pergunta, só a gente até tem uma pergunta de um participante é, lá do nosso grupo, né? que Falando a respeito da questão esportiva, né? E que, quem é o responsável por, por atraso nas duas principais praças esportivas da cidade? e o, Na verdade, foi uma pergunta postada pelo Arnaldo Garcia, né? Que foi feita, na verdade, por um desportista macaense, que é o Roberto Espíndola, né? e aí ele cita é, que quem é que está sendo o responsável pelo atraso nas duas obras principais das praças esportivas da cidade está de uma ginásio poliesportivo, que era para ser entregue desde o dia 25 de julho e até o momento não foi entregue existem prazos? É uma pergunta direcionada a questões do esporte que o senhor já falou aí, de avanços, é, mas o que você que viria como é, as, principal acerto ou principais acertos e a questão das dificuldades aí no seu governo, erros no seu governo?
1: Tá, vamos então responder a primeira pergunta. Eu inverteria a pergunta e falaria assim, quem for responsável por botar essa obra para funcionar? Porque, na verdade, eu encontrei um total abandono na cidade de Macaé com todos os aparelhos públicos. É claro que o primeiro ponto a ser colocado aqui é estamos reformando a cidade toda. E tudo isso demanda tempo. O prazo que foi colocado, aquela era dia 25, eu realmente desconheço. Porque, na verdade, o, nosso, o ginásio poliesportivo tem que fazer uma outra licitação de complementação. Ele não vai ser entregue agora é, não tem esse prazo de ser entregue, porque ele não está nem na metade do que tem que ser feito. Tem mais ou menos ali mais uns seis, sete meses de obra, se tudo der certo, necessita de uma, de uma, ainda de uma nova licitação. Foi o seguinte, licitaram, o governo passado licitou e deixou parado. No meio tempo, roubaram o ginásio poliesportivo, levaram cabos, roubaram o elevador, até uma pessoa morreu eletrocutada lá. E aí, precisa de fazer uma outra licitação, porque isso foi roubado depois não está na licitação. E aí nós pegamos essa obra, colocamos ela para poder funcionar, ela está em, nesse momento agora em recuperação e vai ter que fazer nova licitação ainda para complementar o que não está. Então não tem previsão para o ginásio poliesportivo. Já o Moacizão encontramos interditado, assim como vários outros aparelhos públicos que na cidade, acabado, destruídos. Não é sujo não, Rodrigo, é interditado. E aí esse o governo colocou também, conseguiu licitar e colocou para fora. Esse prazo, como eu falei, não sei quem deu, mas a gente é que está construindo, a gente que está reconstruindo a cidade. Estamos reconstruindo todas as praças da cidade, aparelhos públicos da cidade. Então, assim, é, não só ele, é, o, esse espaço, mas também, é, você falar em acerto, talvez seja aí o é, é, um primeiro ponto a questão da reconstrução da cidade. Através do desenvolvimento econômico acertado, vamos lá, puxando de, de, baixo, de cima para baixo, a questão do desenvolvimento econômico acertado, Macaé, se a cidade consegue é, trazer grandes investimentos. É, é, funcionar, incrementa a sua arrecadação, melhoria na questão da empregabilidade, fomos líderes também, não vai, vale a pena colocar aqui, proporcional do Brasil em criação só em 2021, logo depois da pandemia, mostrando o poder e a força de recuperação na cidade, criamos mais de 12 mil vagas de emprego com saldo positivo do CAGED e claro que tudo isso trouxe para recurso. Com os recursos, a gente começa agora a pormenorizar os avanços, e aí foram avanços em todas as áreas. A cultura que nós pegamos que não funcionava bem, começa a trabalhar recuperar os seus espaços mas eu vou começar pelas obras encontramos a cidade toda interditada, acabada o estádio municipal estava interditado há muitos anos e voltamos à obra o ginásio poliesportivo estava parado, nós voltamos à obra a, o trabalho de macro-drenagem nós temos o maior programa de macro-drenagem com certeza do estado do Rio de Janeiro tem mais de um bilhão investido em macro-drenagem como um caso que foi colocado agora da Granja dos Cavaleiros e outros como a questão da linha vermelha, que é uma obra de mais de 400 milhões de reais pago com dinheiro público municipal temos avanço na cultura, temos avanço no esporte. Criamos o Bolsa Atleta, programa que não existia aqui no município. Nossa Bolsa Atleta é a maior do estado, paga até R$ reais, De 500 a 1.500, dependendo da categoria, né? se for é, municipal, estadual, nacional e, e, e internacional. Mais R$ 1.500 para todos os atletas que se inscreveram. Não teve plano de corte não deu para um, dois, não. Todo mundo que se inscreveu, de documentação, estão recebendo o Bolsa Atleta Municipal no esporte. Além, de, como, como eu falei, é, das obras da volta, da, da, da volta das obras. É, teatro Municipal estava tá interditado, Mercado e Peixe estava tá interditado, é, Restaurante Popular estava fechado, reabrimos o Restaurante Popular. Na área é, da, 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 do, do, da social, vamos abrir agora também a Moeda Social, que é um programaço. Né? Voltando ainda, fazendo um link com a pergunta passada sobre orçamento, sobre a questão da, 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 do gasto. É, tem alguns investimentos importantíssimos, como o cartão de educação que nós implementamos aqui no município de Macaé. Nós demos um cartão para que as mães e os pais pudessem comprar no comércio local da cidade o seu uniforme escolar e todo o kit escolar. Nós não demos, esse assim, ano, caderno, é, lápis, tênis. A mãe levou o seu cartão até a papelaria e pode escolher o tênis que ela quisesse. Um tênis lá bacana, um tênis da Nike, Olímpicos, é, é, a mochila que o filho escolhesse. É, e foi ali 40 milhões de reais colocados, um grande avanço também outro avanço é o moeda social que nós acabamos de aprovar aqui no município, vamos colocar no comércio local 75 milhões de reais agora por ano, que vai circular no comércio local e vai ajudar também as, fa as famílias de vulnerabilidade, tanto as famílias em vulnerabilidade social vão ser aí ajudadas com esse, com esse valor que vai ser colocado nas ruas, quanto o comércio porque na verdade vai poder comprar pra, pagar lá seu corte de cabelo vai poder ir na papelaria, comprar uma, um papel uma caneta vai poder comprar o, o, é, a, o medicamento, vai poder comprar a comida, então são mais, 75 é, milhões que nós vamos colocar agora, a passagem real, né, que é um projetaço, a passagem hoje custa 7 reais e pouco, né, R$ reais, reais e pouco, e nós temos aí, se você colocar aí, 6 reais e pouco, se a pessoa vai, vai trabalhar, R$ 6,98, praticamente 7 reais, vai trabalhar, paga 7, vai voltar, paga mais 7, 14 reais, se ela for fazer um curso à noite, ela vai, pagar 20, ela vai, ela vai economizar 28 reais, R$28,00 é, por dia para uma pessoa que trabalha e estuda e tem que pagar, é, se você botar em 20 dias praticamente, são mais de 500 reais que é direto no bolso dela que ela economizou. Então, é outro programa de transferência direta de renda a passagem real com ônibus agora novos. Colocamos ônibus, é, zero quilômetro, com ar-condicionado, com Wi-Fi, carregador de celular dentro de todos os ônibus. Todos nós trocamos a metade da frota, 100 ônibus dos 200 que rodam na cidade e os outros 100 vão ser colocados aí é, 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 o ano que vem bom, falar em é,
3: erro claro, é, 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 exatamente essa é questão do erro, eu queria que o senhor falasse pontuasse, mas é, a questão da saúde é algo que sempre vem aparecendo, inclusive nessa, na última quarta-feira a Câmara é, aprovou por unanimidade um pedido de informação em relação a, ao SUS porque é, hoje Macaé acabou virando esse polo regional de saúde, como o senhor já colocou até pela chegada de hospitais particulares de redes, de redes privadas mas a questão do Hospital Público de Macaé é algo que preocupa. Segundo os próprios vereadores alegam, hoje Macaé teria mais de 500, teria mais de 500 mil pessoas cadastradas no SUS, sendo que a população é de 243 mil. Isso tem, ó, como é que é essa questão da saúde? A gestão da saúde hoje seria um problema no governo?
1: Olha, esse é um grande problema, Rodrigo. Você apontou um, um, falou um ponto que a gente vai começar a corrigir no município de Macaé. Não dá para Macaé, é claro que a gente é, tem sido parceiro, é, acredita no desenvolvimento, no crescimento regional, mas é, trazer essa conta para a cidade sem financiamento, a gente não pode aceitar. Nós temos, como você falou, e aí o número de 266 mil habitantes que nós temos na cidade, e olha que conta interessante se fazer aqui sobre a questão da saúde. Nós investimos mais de um bilhão em saúde, tenho certeza que mais do que Campos. Um bilhão e 165 já está na nossa conta desse ano investido em saúde e eu contrato boto mais dois médicos no hospital no hospital no plano no, no centro de, 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 de tratamento de é, da parte clínica eu coloco lá mas olha, olha de é especialidades né o dona alba prefeito são de mais dois neos porque a fila está muito grande beleza o contrato dois neos passa dois meses três meses prefeito contrato mais três porque já está lotado eu falei como que tá eu vou botar mais enfim temos ampliado tem agora o Hospital do Olho, nós estamos fazendo aqui no município de Macaé, vamos fazer agora o um Centro Municipal de Mages, o um Centro Municipal de Pessoa com Deficiência, mas nós vamos ter que dar uma acertada nessa questão do cartão SUS e da utilização da saúde pública no município, que não é referenciada, tanto é que as pessoas, muita gente é, 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 não tem outra explicação, é, falsificou a declaração de, de, de residência no município de Macaé, porque é, o SUS, né, a parte do hospital, tudo bem, que é, não vamos fazer a omissão de socorro aqui, mas a parte da atenção, da parte é, é, de cirurgias que são letivas e da atenção básica, a utilização é para os moradores da cidade. E aí nossa conta realmente está tá, tá fechando, porque nós temos 266 mil habitantes, de acordo com o último. Né, de acordo com. Bota no Google, aparece 266 mil, tem fala de 240, enfim, mas por aí. Entre, varia perto de, 200, de 250 mil pessoas. Nós temos. É, é, muitas pessoas trabalham, tem plano de saúde só a, Costa do, a Unimed Costa do Sol me mandou que nós temos 90 mil vidas, eles falaram, olha prefeito nós temos 90 mil vidas aqui somando com mais sua América, Bradesco vamos botar que por baixo tem 100 mil vidas com plano de saúde no município de Macaé se nós temos 160 mil é, se temos 260 teríamos que cuidar, teoricamente né, é claro que o pessoal do plano pode utilizar também mas cotidianamente não, não utilizaria a rede municipal de saúde nós temos ativos utilizando a rede municipal de saúde de Macaé, que falou que mora em Macaé fez o cartão SUS de Macaé, não é referenciado para caramba, ah o cara mora lá em, em, na cidade de tal, e vem para cá referenciado porque Macaé fez uma acordo não, 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 é referenciado fez declaração de que mora em Macaé fez o cartão SUS, só cartão SUS ativo no município de Macaé, nós de 350 mil cartões, mais do que a população toda de Macaé, e aí a gente está aguentando pagar essa conta, e aí o Macaense fica na fila e reclama da fila, e eu tenho que contratar cada vez mais e não dá Vou falar outro dado importante e interessante. Nós não tínhamos aqui a questão da operação do olho. Nós mandávamos referenciado, o governo tem referência, eu falei, olha, eu vou é, parar, com, a, claro, vou continuar mandando para referência, mas eu vou é, avançar aqui, porque o município pode fazer com prioridade para ele. Ele é obrigado, porque tem as referências que o governo do estado, o governo federal manda, eu falei, eu vou começar a atender o olho aqui em Macaé, vamos abrir o hospital do olho. Nós tínhamos na fila, nós zeramos a fila há dois meses atrás. Zeramos, tinha cerca de 40 pessoas. Quando começamos a operar agora a catarata, a fila já foi para 500. Porque, na verdade, com certeza, começamos a atrair gente de fora que vai começar a utilizar a rede municipal numa, numa operação que é eletiva, não é emergência, que os seus municípios... É para o munícipe da cidade. A gente começa a, a ver esse aumento. Por um lado, Rodrigo, a gente entende as pessoas procurando saúde, tentando melhorar, mas o que está machucando um pouco é a crítica. Quando a gente vê a população da cidade não tendo acesso aos serviços de saúde e eu aqui, que deveria atender cento e poucas mil pessoas, né, tirando o pessoal do plano, né? que não utilizaria, poderia utilizar, mas não utiliza na, na, na grande maioria das vezes. Eu estou atendendo 350 mil cartões suís ativos na cidade e isso tem uma anomalia muito grande, é maior do que a população toda da cidade. Então, realmente, a gente está trabalhando em um problema da cidade que nós temos aqui. Não vou dizer erro, né, mas é um problema que nós identificamos aqui que a gente vai precisar é, corrigir. Eu devo recadastrar esses cartões aí no, no, nos próximos meses.
2: Léo, para fechar esse bloco, é, é a questão do, do servidor. Você falou na sua resposta anterior, que Maqueta é uma folha hoje de 1,6 bilhão, não é isso? Como servidor, correto? Adiantado de...
1: para o próximo ano, é isso?
2: Então, são cerca de 15 mil servidores ativos, né? É, no município. É, você, você deu um reajuste de 3%, é, mas... É, eles peteavam, que logicamente que a pessoa sempre pleiteia para cima, né? Mas se um 18, mas se falava em 12, 10. Se, é, a, a, a Ficou do servidor, por esse aumento aquém do, do, do que foi projetado, que foi solicitado? Ficou alguma insatisfação da, da categoria com o seu
1: governo? Ficou, claro que ficou. Na verdade, esse, para mim, é o maior problema, Luís, que nós temos aqui no município. É, para ser resolvido, o servidor ele tem é, direito a melhorias salariais, a gente conhece isso. É, a gestão ela tá, tem todo esforço para poder é, ajudar e melhorar na questão, né, nessa conta que é muito negativa. O governo passado ficou quase que seis anos sem dar reajuste ao servidor e isso fez com que, a, com que o déficit com o servidor aumentasse muito. É, segundo eles dados dos servidores, mais de 50%. É, mas que esse governo não contribuiu para isso o, a, nós aqui no nosso, no nosso governo nós demos no primeiro ano todo o Brasil né, não pôde dar aumento por conta da questão do Covid tinha um, uma, uma, uma medida do, 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 do presidente Bolsonaro segundo ano nós demos aumento é, terceiro ano nós demos aumento nós demos 11% de aumento desde que nós chegamos é, e a inflação ela foi é, 2,5% a menos do que isso Deu, bateu ali oito e pouco nos dois, nesses anos. Então, é, nós não contribuímos para o aumento, inclusive teve, teve, tiveram um ganho real de dois e pouco. Mas um, para um grupo de servidores, que eu me coloco né, também, eu também sou servidor público municipal, que esperava que tem um déficit de 50%, tem um ganho real de dois e pouco, como falei, o, ganho, é, o aumento foi de 11%, mas é, é, só recuperou do passado, do perdido do governo passado, dois e pouco, que é o limite, como eu falei, a folha muito alta, nós temos aqui 17 mil servidores no município. Eu digo, contando com todos, temos 900 aproximadamente é, é, cargos comissionados, que é um número até pequeno em relação a outros municípios, é, e temos é, cerca de 2 mil aí contratados. Então, total, 17.500 servidores, com abrei mais do que Campos, ter 14 mil, 13 mil servidores, não sei. É, e mais que Niterói, que são duas folhas é, grandes, duas grandes cidades maiores, são todas duas o dobro do tamanho de Macaé da população. Então, proporcionalmente, temos um número grande de servidores, o que causa aí um grande problema. Nós temos um problema muito grande em relação ao servidor, porque a gente tem trabalhado muito é, para poder aumentar é, a arrecadação na cidade, muito por isso também, por conta de tentar diminuir esse déficit. Eu sentei com o servidor e falei, olha, os próprios, eles são praticamente comprometidos só com o que é vinculado. Boa parte disso, é, a gente paga, é a Folha, a Folha leva a maioria do, do recurso, Contando com macaé prévia, que tem que ser um recurso próprio, não pode ser pago com rote, com outras receitas que são vinculadas, ou seja, próprias para pagar com, 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 é, com recurso próprio. Então só pode pagar com recurso próprio, exclusivamente com recurso próprio. Nós já estamos com 97,5% do recurso próprio comprometido só nessas contas que são vinculadas e obrigatórias. 97,5% de tudo que macaia arrecada no recurso próprio vai só para pagamento, folha de pagamento, só para pagar a folha de pagamento. Pagar o Macaé breve e outras que são também obrigatórias serem pagos com o ROID. Esse é o nosso maior problema. Nem né? em relação à questão, olha, é Macaé cara, pode, paga, pode botar até 51,3% de tudo que é arrecadação da cidade? É, mas quando junta com o ROID, da mão de ROID, não pode ser utilizado para pagamento de pessoal. Ainda que a gente consiga, com o ROID, incrementar algumas melhorias e políticas públicas de valorização ao servidor, como foi o caso de aumento do ticket de alimentação. Nós dobramos o ticket também. Isso teve um outro aumento também, muita gente, claro, não conta, mas. É um, um, um servidor, é, eu não vou saber certinho quanto que aumentou a, o, 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 o ticket, mas ele aumentou, se ele aumentou, por exemplo, 300, 300 reais, 250 reais, é, vou botar que ele aumentou 200 reais. Numa pessoa também que é, recebeu, recebe de folha de, de, de salário 2 mil, ele teve mais 10% de aumento, que eu dei a ações do Royalty. É, então, eu conseguia fugir da questão é, de pagar com folha própria, né, que é uma, é uma possibilidade, e, e, e implementar outra valorização, além de abônus, nós criamos aqui é, para todos os servidores nos três anos também, é, dois abônus, R$ né Não, olha, não consigo aumentar mais a folha porque já está no limite, mas o abono de R$ mil foram dois para o pro, pro professor, teve mais um de R$ Então, foram... É, é, alguns abonos nós colocamos mas realmente é um grande problema Luiz, nós temos aqui esse déficit com servidor que é o que me tira realmente o sono é, eu fico realmente muito preocupado como fazer, como fechar essa conta e talvez seja aí a maior frustração estar sentado, tá, tá sentado nessa cadeira e não conseguir tirar esse 50% que eles esperam, realmente, você imagina dar 50%, dar enquadramento de todo mundo, só enquadramento fizemos uma conta aqui, conversamos com o sindicato na última reunião que nós fizemos com um sindicato né, de um grupo específico de servidores, é, se implementarmos só um plano de cargos e salários aqui, vai aumentar a folha em 130%. Se nós estamos já com 97,5% da arrecadação comprometida já com pagamentos, é, com verbas vinculadas, como que eu vou dar 130%? Então, assim, é, são números que realmente é um grande débito com o servidor público municipal. Faremos agora no concurso público nesse ano, né, então aqui é uma boa notícia, mas é só tão, tão somente para a substituição é, dos contratados é, que estão no quadro da prefeitura de Macaé, cerca de 2 mil, vão ser substituídos por concursados, vão ser demitidos e vão ser colocados aí o concursado é, por, por ação de, do Ministério Público, tem uma ação judicial, desde a época do prefeito Riverton, é, de 8, dez anos atrás, e aí nós aí, é, fomos condenados e nós vamos é, cumprir fazendo concurso público substituindo os contratados por concursados, é para isso, então a ideia é que não cresça, muito claro, um, dois cargos um, Três, quatro pessoas que sejam estratégicas, tenham aposentado, vai, vai aumentar cargos novos, mas é, a sua grande 95% das vagas vão ser para reposição de contratados no peitoral de Macaé, mas é um grande problema. Então,
2: vê é, você vai fazer um curso público para é, duas é, é, mil vagas que você falou, e seria para quando? Qual a projeção?
1: É, eu não sei o número de vagas ainda, Luiz, porque nós vamos colocar algumas outras categorias que nós estamos precisando. Por exemplo, o engenheiro do trabalho que se tinha na feitura era um, ele aposentou, e aí tem que botar uma vaga de engenheiro, dois de trabalho. Está é, aposentando muito procurador, por exemplo, vai fazer o um concurso Macaé Previo. Macaé Previo é um instituto de previdência que nunca teve concurso. Tem que ter um procurador lá, ele vai colocar também. Então tem algumas coisas novas, mas é pouco. A regra é que seja para substituir os contratados de hoje, porque a gente não pode aumentar a folha. Você e sabe previsão. Qual, qual, quando previsão? É. Previsão do edital sair ainda esse ano. Edital só. prova ano que vem. É uma boa notícia para a região, né? As pessoas que esperam aí uma vaga no concurso público. Concurso de Macaé, que é um concurso que tem seus salários aí na média em relação a outros municípios do estado, tirando aqueles que já estão indexados em piso. É, geralmente são maiores de salários.
0: É, sempre boa, boa notícia. Rogueira, seu
1: sono,
0: Agueira. É sempre boa notícia, eu dizia aqui. E, e, e essa lei de responsabilidade fiscal, ela achata esse percentual para 54% da sua arrecadação. 54% né?
1: total, já com 50, a luz vermelha acesa. 51,3% é o limite prudencial.
0: Prudencial.
1: Mas, mas nós estamos longe dele, Nogueira. É importante colocar isso. Mas está ah, em 40%. É porque você pega, pega lá, vamos botar assim... Ah. É, 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 um bilhão de royalties um bilhão de próprio, não é porque o próprio nós trabalhamos já, o próprio é maior que é o royalties mas vamos botar para ficar fácil a conta um bilhão de royalties e um de próprio dois bilhões, eu posso gastar 50% posso gastar um bilhão, mas não porque a parte do, do royalties você não pode usar pagar de folha só pode pagar aquele um bi então 50% não da arrecadação toda da município dos dois bi, é só do um bilhão que é do próprio
0: não, você já não está usando mais royalties para pagamento de folha
1: não, não,
0: aqui o não paga. Não. Aqui Campos tem até ano que vem para usar, mas também. É, lá, tem um TAC, né? Tem um, tem um TAC 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 Que está sendo TAC. renegociado. Bom.
1: Aqui não. Então a gente não paga com royalties, é, a gente paga com, é, é, com recurso próprio, e claro, dos recursos próprios, porque é obrigatório pagar com recurso próprio, nós estamos 97,5%. Qualquer oscilação no barril do petróleo, a gente vai ficar no vermelho.
0: É. Bom, são 8 horas e 11 minutos. Robert, vou, vou, vamos fazer um intervalo mais um para a gente tomar um, um café você já tomou a água e um suco né? o, no o, caso... do copo, do
1: copo do Fluminense
0: ah, eu estou falando que é sempre assim rapaz. ontem nós fomos roubados no Maracanã mas tudo bem, faz parte desse processo
2: é coisa rara, dois tricolores dois flamenguistas, vocês conseguiram empatar em torcida, é raro
0: saudações tricolores Estamos na final da Libertadores e o Flamengo agora não quer, quer usar o Maracanã, só com inveja, as coisas doida, né, rapaz? No final, no
1: final das contas vão torcer por nós ainda, eles um ser patriotas.
0: Nosso filhote. Luiz sempre fala, né? Que ele torce porque é filho, né? O Flamengo é filho do, Flamengo, do Fluminense. Futebol do Flamengo veio é do Fluminense. O do
1: Flamengo enteriou é o
2: Fluminense.
0: Isso é verdade, é verdade. O, 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 a regata, aliás, do Flamengo, que é mantido, e que, aliás, os esportes olímpicos no Flamengo há que se reconhecer, os investimentos são muito grandes. o Prefeito, então, rapidamente aqui uma pausa nesse Folha no Ar de hoje, e a gente volta para falar um pouco de política também, saber como é que está o seu relacionamento com a Câmara Municipal, o Luiz falou mais cedo é inevitável que se faça algumas é, comparações com Campos, você já fez aí também algumas é, por exemplo na saúde, talvez o investimento tenha sido maior do que Campos, como você disse e a gente volta com essa pauta aí então voltada, é, virada para as eleições de 2024 sempre na condição de, de pré-candidaturas, né? porque a lei eleitoral não permite que nem o rádio, veículos outorgados e nem o próprio candidato também se anuncie, né? porque isso acaba prejudicando o registro da, da, da candidatura dele. É, é chamada é, é, é campanha, este, propaganda extemporânea. Né? Então a gente observando esses detalhes, já já a gente volta com o prefeito de Macaé, o Elbert, Rezende conversando ao vivo aqui conosco o oferecimento de Coagro Proteus, Unimed Campos Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar com a Luísa Abreu Barbosa na bancada e Rodrigo Gonçalves estamos conversando recebendo hoje o prefeito Welbert Rezende prefeito de Macaé e a Luísa, eu peço a você a gentileza de abrir esse bloco aí por favor eu,
2: como o Nogueira colocou no fechamento do bloco anterior tem que ter muito cuidado quando fala em projeção de candidatura, porque eu não estou falando só de hipótese, né? Lógico que há candidaturas como a sua, é, em Macaé, a de Vladimir, em Campos, a de Carla Capuz, no da Barra, a de Gianni Cardoso, é, são naturais, porque são, são podem, né? Seria o segundo mandato, mas de qualquer maneira a gente vai poder falar de candidato a partir de julho do ano que vem. É Seria bom frisar isso, porque é uma concessão federal e a gente tem que ter respeito à legislação. É, então tudo que eu gente falar aqui é a teoria né? é, bom, é, bom, é bom frisar isso mas a sua condição em Macaé sobretudo para quem, quem não vive o dia a dia de Macaé que fica mais aqui em Campos mas vê de fora, parece ser muito, muito favorável uma tentativa de reeleição você tem é, um senhor de brigadeiro na Câmara os 17, 17 vereadores estão contigo é, os seis é, candidato que disputaram contigo é, em 2020 é, no correr do seu governo estão hoje com você fala-se em candidaturas hoje é, prefeito, quer dizer é, fala-se, não né, especula-se do doutor Luiz pelo PDT que foi prefeito, dois mandatos também em Funke, né? É, pelo PSD, talvez uma aliança com o PSB que foi vice de Aluísio no primeiro mandato é, mas as pesquisas te dão uma margem bastante razoável de, de vantagem. Como é que você projeta isso?
1: Bom, realmente, como você falou, tem a questão eleitoral. Fala isso também, essa dinâmica da política que faz com que é, os números que estão hoje positivos ou aparentemente positivos possam não estar tão positivos no futuro. Então, toma muito cuidado. É, o governo ele tem trabalhado bastante é claro que os filmes se refletem é, é, a melhoria na vida das pessoas ela se reflete nas pesquisas eleitorais que mostra uma pesquisa é, muito satisfatória entre os, talvez aí entre os, os dez mais bem avaliados no governo do estado do Rio de Janeiro é, é, temos aí a condição da classe política da cidade estar bem alinhada não comigo enquanto prefeito mas é, com é, o projeto de melhoria da cidade, a gente procura fazer um governo, como eu falei, é, de diálogo, e isso facilitou muito, não só é, em relação com a Câmara de Vereadores, que entendeu desde sempre que a gente precisa construir junto, e ela tem sido grande interlocutora e grande é, é, protagonista no que a gente tem vivido aqui na cidade. Com certeza, é, se não fosse a Câmara entender a importância que ela tem, a importância... E, e ser fundamental para a construção de tudo isso, sem ela nada disso aconteceria, então eu queria muito agradecer e saudar essa iniciativa dos vereadores de buscarem, é, não apoio para mim, mas apoio para os projetos que são fundamentais para a cidade então a gente é, tem feito aqui um governo que tem olhado por todos e isso tem se refletido positivamente em relação aos candidatos né, que você bem colocou é, os candidatos que é, que foram contra a gente, os sete primeiros candidatos aí, é, estão hoje é, na base de apoio é, do governo, tem ajudado esse processo do governo. Os números hoje são números otimistas e positivos, mas eu estou muito, como falei, muito cuidado, porque nada de sapato alto, assim, teremos eleição, eu coloco isso, ainda não está consolidado ainda, né? É, essas chapas de oposição, de oposição ao governo, mas teremos eleição com um disputa próximo ano. É,
2: falando um
3: pouco sobre essa questão partidária, o senhor assumiu também recentemente a presidência estadual da cidadania, né que nesse pleito agora vai ter, diante daquela federação com o PSDB, né, vai ter que respeitar essa federação com o PSDB, inclusive o senhor já recebeu o PSDB que fez o um encontro regional, aí a própria presidente diretor estadual a Aspasia também reafirmou esse compromisso com o senhor como é que está essa questão partidária né, ou seja, só tem o um desafio não só de cuidar da Dani e Macaé mas dessa articulação estadual mas principalmente na questão da formação de nominatas hoje o senhor está com uma câmara com 17 é, vereadores acaba tendo um pouco desse compromisso também com esses que estão lá e ainda a gente sabe, tem pessoas no governo que tem interesse em se candidatar vai ficar com o senhor essa se questão dessa formação de nominatas?
1: a gente está avançando bem aqui Rodrigo com essa questão de nominatas, primeiro falar sobre as nominatas é, a gente tem é, acompanhado de perto é, os partidos também outro ponto que nós esquecemos de falar nesse momento não tem nenhum partido nenhum nominato de oposição todos os nominatos de vereador que estão tá sendo é, feitas aqui no município são nominatas é, pelo menos as que eu conheço, são nominatas é, de apoio ao governo é, a gente tem feito aqui né, algumas, né, dando possibilidades para todos disputarem a eleição. É, acabou que a cidadania ficou um partido com mais vereadores de mandato, por conta também é, de eu não excluir ninguém. E você sabe que acaba tendo o vereador de mandato um pouco mais de dificuldade, às vezes, de entrar em determinado partido, por conta do poderio de fogo dele. Então, a ideia é a gente equilibrar, fazer vários partidos aqui o município vai ter aí uns 10 partidos hoje já sendo montados por aqui, muito por iniciativa própria dos seus próprios presidentes, mas o governo tem é, certa dado apoio ainda que institucional, ainda que é, é, de, no sentido da parceria e a gente tem avançado aqui nessas nominatas. Em relação ao PSDB, aqui no município de Macaé nunca foi problema não, a gente na verdade, o, o, no, governo, no estado do Rio de Janeiro, nós já vimos andando junto. Quando eu ganhei a eleição para deputado estadual, já, era, já foi coligado com o PSDB, então a gente já vinha historicamente uma parceria com o PSDB, a gente já tinha essa, esse caminho junto aqui no estado do Rio de Janeiro, com certeza em outros estados não é assim, acaba sendo diferente. Na reunião do, da Executiva Nacional eu ouvi isso. Agradecer aqui a oportunidade também, com essa oportunidade, eu agradecer a Conte Bittencourt, que foi deputado estadual, hoje é o presidente nacional do partido, é, fez o convite, primeiro fez o convite na vaga dele ser deputado estadual e agora também é, ele saindo para o governo federal me convidou para poder ser o presidente estadual do partido, ocupando assim a sua vaga. Então, é, agradecer a ele por, por essa, essa modificação. E voltando aqui, o PSDB é muito parceiro, nós temos aqui a família Lopes, até um dos que né, foram candidatos aí na eleição passada, é, é o Glauco Lopes, filho do ex-prefeito Silvio Lopes, é uma família tradicional aqui da cidade. Glauco, Silvinho, que foi o candidato né deles, foi o candidato a prefeito da cidade no pleito passado. Grandes quadros da cidade, pessoas, família maravilhosa, a gente tem um ótimo relacionamento bom mesmo, são falando, pessoas de ouro. Então, tem um bom relacionamento aqui com o Glauco, que é o presidente, com o Silvinho, que é o irmão, com seu Silvio, que é o pai deles, que foi prefeito também. Então, a gente tem caminhado muito tranquilo aqui, inclusive na montagem, tem alguns que são do PSDB, como o vereador Jorge Jardim, é vereador do PSDB, então a gente está caminhando aqui e montando no sentido de parceria.
2: Velvet, é, nessa essa, essa coisa de, de, de montagem de nominata é sempre mais, mais complexa, é tudo mais complexo do que a eleição majoritária. né? É, é assim nas eleições municipais para vereador, é assim nas eleições é, nacionais, estaduais, né, para deputado federal, estadual, é, e tem muito mais correlações, né? é sempre mais complexa. É... você tem hoje né, os 17 vereadores da, 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 da Câmara, todo vereador como você é natural um prefeito, Poco, um país que tem a reeleição, está no primeiro mandato tentar a reeleição é natural para um vereador Busca a reeleição também né? isso sempre gera né, é, um conflito entre é, as pessoas que estão no executivo sem, sem mandato legislativo que querem a partir de um bom mandato, perdão, de um bom desempenho no executivo, é, secretários e tal, que queiram, que queiram ser, ser candidatos e isso, isso gera choque e ciúmes, né, disputa de, de espaço, que é natural, é, com os vereadores de mandato que querem reeleição. É, você tem, é, apesar de ter os 17, é, essa briga por espaço, algumas pessoas olhando com atenção a cinco candidaturas da Manu, Manu Rezende, a sua sobrinha da Mayara Rezende, sua, sua prima. Isso tem gerado algum ciúme com os vereadores? É, e, e além delas, é, evitam as candidaturas de, de secretários, de diretores de hospital?
1: Isso tem gerado algum problema? Bom, na verdade, que você falou, né? é, são 17 vagas, né? a Câmara reduziu Câmara de Macara 21, eles reduziram para 17. E essa disputa, essa permanência da Câmara acaba sendo natural, que todos queiram, é, todos que vão ser candidatos, né, acho que acredito que aqui todos serão, é, queiram voltar. E é claro também que, secretário, isso acaba sendo natural e, e eu acho muito legítimo, sabe também, Luiz? É, todo mundo que foi vereador hoje, a partir de um sonho, é, é, foi buscar o sonho dele, como foi o meu caso. É, eu fui candidato rapidamente para falar sobre isso, porque para mim é um legal da minha vida, eu fui uma pessoa de muita luta fui carteiro, trabalhei meu primeiro emprego foi na prefeitura, no caminhão do Pafossa trabalhei é, limpando esgoto na prefeitura é, trabalhei embarcado, fui pintor industrial fui pintor de parede, fui carteiro por 12 anos me formei em aí na, 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 na Formosa na, na FDC tentei pela primeira vez minha eleição em 2004 tive 400 e poucos votos perdi a eleição Segunda eleição, dobrei a votação de 400 para 800, é, perdi de novo pela segunda vez. Na terceira, me elegei de vereador. É, na quarta, eu, eu sou vereador mais votado, 2016, depois 18, né, 16, vereador mais votado, 18, deputado estadual, e dois é, anos eu pulei. Então, assim, eu, aquele garoto que, que era carteiro, que é, estudava em campo, fazia FDC, que tinha os seus sonhos, tem vários outros assim também que sonham, então acaba sendo muito legítimo que as pessoas queiram ser candidato. Mas, especificamente uma pergunta, eu acredito que possa ter, claro. Mas se acirre mais à frente, ah, vai acirrar mais e tal. Mas não é uma coisa aqui que a gente percebe muito na cidade, não. É, hoje tem cada um buscando, tá cada um buscando seu espaço, cada um entendendo o que tem, sabe o que tem que fazer para poder chegar ao Legislativo Municipal. É, eu procuro não atrapalhar eu não procuro maximizar, não procuro tirar ninguém para colocar você falou de algumas candidaturas né, mais próximas de mim é, ninguém será obrigado a nada aqui no município, olha, não é porque eu tô fazendo um blog não, as pessoas que trabalham aqui são assessores, sabem que eu nunca fiz o política da perseguição porque eu acho que não funciona ninguém quer votar em ninguém que ele está, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, ah, eu botei assessor da prefeitura, quer ficar com A, com B com C vai ficar com quem quiser, não vai ter assédio em ninguém, não vai ter pressão em ninguém. Eu falei isso para as pessoas, vá buscar, pode buscar em qualquer secretaria, quem queira ficar com vocês, porque antigamente né, o pessoal falava, olha, ah, é porque é, sempre foi diferente, foi, é, tinha que ficar, falava, ah, não vai ter que ficar com ninguém. Então, na verdade, as pessoas sabem o que tem que fazer, estão buscando seus espaços, está todo mundo disputando, é uma disputa, claro, como é para mim também, como eu passei por isso também, fiz quatro eleições de vereador, e uma de deputado, então fiz cinco eleições de legislativo então acaba sendo natural mas o governo está sendo muito imparcial em tudo isso, claro que é entendendo a especificidade de cada um, porque o vereador não entra em qualquer partido, então tentando em alguns casos a montagem poder ajudar para que os vereadores consigam disputar ele também, e no caso do cidadania, como acaba sendo um partido maior é, aqui na cidade, um né, partido da majoritária a gente está dando oportunidade aos vereadores que não, tão, não conseguiram entrar num partido menor, montar partido, quiseram, ou também não quiseram, né? Porque, Por exemplo, o presidente da Câmara é um grande montador de partido, tem referência, e quis ficar no Cidadania. Então, nós temos aí oito, acho que houve a conversa de oito vereadores de mandato no Cidadania. É, então, mas todos com chance de ganhar a eleição, muito paritário, entendeu? Então, todo mundo sabe que está disputando tem chance real de ganhar a eleição. Isso que é importante você conseguir entrar num lugar que você saiba que você consegue disputar né? olha, vereador que acha que vai ter tanto poder disputar ali, que acha que ele consegue ganhar, o que acha que tem tanto tem muito mais, vai disputar uma briga um pouco maior um pouco mais forte, e assim a gente está avançando aqui mas claro que, falar não tem deve ter, de forma ainda velada né? porque quando vai, vai chegando perto da eleição, vai acirrando mais mas hoje, eu não vejo não tem brigas aqui por conta disso a gente vive aqui numa harmonia o Legislativo, com o Executivo, os candidatos que são ligados ao Executivo, que são secretários, é, tentando, não tem, não tem briga, é, é, pelo menos que seja aberta a discussões. Eu não ouço, não. Todo mundo está livre aí, como eu falei. O governo não vai fazer indicações para vereador, porque é, hoje, né, chapas Chapa se coloca, no, são todas no município, e foi o que eu, falo, eu costumo falar. Se um candidato é a vereador, é bom bastante para poder me ajudar, eu tenho que ser bom bastante para poder ajudá-lo também. Então, não quero atrapalhar ninguém. Tirar, ah, Fulano vai ficar com Fulano. Nunca, eu nunca fiz isso. Nem para vereador Luiz, nunca fiz. Essa questão de apertar o pescoço de ninguém, porque eu acho que não funciona. Na hora da urna é ela e Deus, só que consegue ver o que ela está votando. Então, vai não é por aí, não, a gente. Eu nunca semeei esse tipo de sentimento nas pessoas.
3: Prefeito, eu tenho duas perguntas para finalizar a minha participação. É, uma é só para poder entender essa questão do, da, da, da federação, né? cidadania e PSDB. Quando só falo, o senhor é, fala, os oito candidatos da cidadania, seria dentro dessa federação ou exclusivamente da cidadania? Ou é Não, dentro dessa.
1: Está dentro da federação. Por Entendi. exemplo, o vereador Jorge Jardim é um dos oito. Ele é do, do E ele está dentro da federação. Como eu te falei, Rodrigo, aqui nós temos uma harmonia total com. Entendi. É, eu me falar uma coisa. É, eu estou presidente estadual agora. Né, comecei agora, tem um mês para cá, que Conte renunciou é, é, aí, foi para o federal, nacional e me passou para. Não me, me passou, né? Fez uma. Indicou, e aí teve uma reunião do, 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 do diretório é, estadual, e aí eu fui eleito é, é presidente boa. estadual. Então, assim, eu não sei como é que está no Estado, sabe? Você perguntou, não sei se você perguntou de sentido mais amplo. Ah, como é que tá a, lá em Campo, como é eu que tá em Niterói, eu não sei, realmente, porque Conte que acostuma, que, que acompanhava mais, eu não, não me inteirei muito, mas no município de Macaé, sempre foi muito boa a relação, nós já coligávamos antes no passado, e no governo do estado, onde eu fui deputado, e eu ganhei eleição, na chapa foi eu, Lucinha, que era do PSDB, e Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que também era do PSDB, então, nós, já conversava com a gente, sempre foi muito ligado ao pessoal do PSDB no passado, então a gente sempre caminhou muito bem aqui, então no estado onde eu participei no município de Macaé, que é onde eu posso falar que eu sou presidente estadual, municipal também, vou até passar agora até já definir que eu vou passar essa presidência, eu, eu é, não vejo nenhum com essa federação, é parceria total por aqui. É, aqui, em campo, aqui em campo chegou a dar ruim no início agora
3: só para é, finalizar você estava falando dessa relação com a Câmara, né? Aqui em Campos ela é bem complicada e aí em Macaé é uma das coisas que, é... por exemplo, esse ano parece que foram cerca de 50 emendas impositivas. Emenda positiva é algo capital muito importante para quem está na Câmara e busca também sua reeleição, porque é quando o vereador coloca né, onde ele quer que a, o recurso seja aplicado e ele consegue muitas vezes atender demandas mais específicas que acabam virando capital eleitoral para ele. Para 2021, essas emendas impositivas estão mantidas?
1: Rodrigo é, a emenda positiva é realmente é um instrumento muito importante, eu fui vereador né, quando nós votamos e criamos a emenda impositiva no município de Macaé, não era cumprida no governo passado, porque foi é, criada no governo passado nunca foram atendidas mas eu faço questão de atender as emendas impositivas dos vereadores, porque primeiro porque eu vim, não é porque eu vim de lá só mas é porque eu, eu consigo é, identificar a importância da Câmara e a, 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 a diversidade de, de ações que eles é, implementam e que eles trazem no dia a dia para a prefeitura. São é muito importantes porque eles são, eu não consigo é, ver todos os problemas. E aí o vereador, cada um no seu nicho, cada um é, no seu bairro, consegue trazer é, obras e questões que são reivindicações importantes da população. Então, quase sempre não, sempre as obras do vereador ou minha mãe, do positivo, são sempre positivas e no sentido claro que você falou que acaba melhorando a capital desse vereador mas com, sempre são é, pedidos muito assertivos e aí fica fácil né, quando a gente vai fazer algo, é, não visando ajudar o vereador, mas o cumprimento da lei e a questão de atender também a necessidade que o município espera da gente atender, então é, eu tenho atendido é, as vendas positivas aqui tem inaugurado né, junto com os vereadores o fruto da emenda deles e por isso também que essa parceria é, é tão bacana, porque consegue entender, além da independência dos poderes além do respeito que o executivo tem com o legislativo, consegue entender também que os pleitos que são levados por eles são é, é, atendidos pelo governo municipal, não, como eu falei, por favor mas por entender, ah, porque eu quero eu sou amigo dos caras, vou fazer política, não por entender que é uma lei a ser cumprida e também por ser pedidos que são, é, é, é é importante da população
2: que a população chega até a, através de meio positivo, Velber, que é... A gente comenta com o Rodrigo aqui, os bastidores, cada um faz mais uma, mas ele fez duas, e eu vou terminar minha participação também é, um, com duas perguntas. Eu falei no início é, que era possível fazer certas, certas comparações do Macaé Campos. Tava, esse município municípios polo, né, com grandes orçamentos, com, é, são referências né, na região... É, você falou um pouco um sobre, sobre a questão partidária do, do, do Cidadania, do qual você hoje é presidente estadual é, vou fazer uma comparação, um primeiro com o passado de Campos, para chegar uma comparação com o presente é, a gente teve um governo em Campos, do Cidadania, com o Rafael Diniz e é um, foi um governo que foi é, muito mal, foi eleito com a votação consagradora em 2016 e perdeu muito capital só uma posição quase melancólica na eleição de 2020 né? é, aqui, aqui você acredita nisso né? é um, é um co-religionário seu e, e, e na, com presente é, a situação que você vive em Macaé é uma situação que todo chefe de executivo é, sonha né? o governo bem avaliado que tem a íntegra da, da, do, do, do legislativo. Como o Rodrigo já frisou, mas são bem diferente do que, do, do, do que a gente vive em campos. O governo Vladimir é bem avaliado, segundo as pesquisas, como o seu também é, segundo as pesquisas, na opinião, estatística. É, mas, no entanto, ele tem uma posição bastante aguerrida. É, a, a principal diferença entre o seu governo e o de Vladimir seria, Rodrigo. Na e tá na alergia e cedo da posição e aí e, esse céu de brigadeiro ele não se dá em campos então são duas comparações que eu queria que você fizesse e analisasse entre o governo, entre seu governo com o governo Rafael e com o governo Vladimir
1: isso é o pinga-fogo né enfim, a questão de Rafael eu não acho não, tenho certeza que ele foi ele, eu, uma pessoa é, é, maravilhosa, um ótimo quadro da política muitas boas intenções é, é, eu assim acompanhei pouco, sabe, de perto porque eu costumo falar que a gente acaba baixando, trabalhando, trabalhando, trabalhando e vendo o que está acontecendo e acaba que eu tenho perfil muito municipalista e acabo não fazendo várias avaliações mas eu vou falar o que chega, o que a gente acaba tirando disso aí primeira questão, né, que eu ouvia muito a questão da, da arrecadação porque todos os prefeitos desse ano, todos, e aí não foi eu todos foram beneficiados também com esse, a, a arrecadação cresceu de todos no, no, de, a partir de 20 é, de 21, todos os municípios tiveram aumento de arrecadação então é, é, a gente acaba tendo aí, em relação aos governos passados é, que pegou uma crise uma, uma relação que fica até ruim de você colocar é, é, na mesma balança sabe então, não vou falar porque poderia falar, não, porque aqui nós somos fera. Claro que nós fizemos também nosso próprio crescer, né? 40% desde que eu cheguei, dois, em dois anos e pouco. Isso não é pouco, não. Quase 50% de aumento na arrecadação do próprio, o que deu condição de melhorar um pouco o servidor, né? Aquela conta que nós falávamos lá atrás. Então, é, é muito trabalho também para, para as coisas acontecerem, não um cai do céu. Então, em relação ao eu ouvia muito a questão do orçamento muito prejudicado, momento de crise e alguns erros aí, de alguns secretários, uma coisa e outra, o governo acabou ficando, fechando um pouco de portas e perdendo aí nichos importantes da sociedade, né, a maioria dos, da, digamos, dos clãs, dos grupos, não, do, educação, pessoal da saúde, universitários, então ele acabou perdendo muito espaço, e aí... É, popular fechada, é, é, mas aí, assim, eu, eu tô de fora, sabe, eu, eu, mas aí eu posso colocar também na conta do, de ter baixado a arrecadação, e aí Fechou, porque tinha que fechar? Talvez se eu tivesse só abaixado minha arrecadação aqui, eu não estaria promovendo tanta política pública aqui na cidade. Então, é um, um outro cenário também para ser analisado. É, mas é uma pessoa né, formidável, Rafael, é um ótimo quadro. E claro que, é, e aí alguns erros talvez tenha cometido, porque você, é natural do, do, do político, é, do gestor, quando começa a ter avaliação negativa, querer é, 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 sair mais da rua para poder diminuir e ter que ouvir aquele monte de crítica. E aí é um grande erro, porque se você se isola, você tem, perde a oportunidade de combater. Aqui a gente não corre é, é, dos problemas, eu encaro todo, todo, toda vez. Se o problema for grave, a gente vai a público discutir é, se foi algum servidor, se foi algum agente, como o caso teve na semana passada, de um agente que tratou mal um gestante e aí é, foi colocado na rede social, ele foi demitido no mesmo dia, no dia seguinte, ele não, é no mesmo dia, ele colocou, o rapaz colocou de manhã, à tarde nós identificamos, fizemos ali a pesquisa, a equipe que estava com ele é, falou que realmente ele fez aquilo, foi demitido, desligado no mesmo dia, eu fui, né, fizemos uma nota, é, dizendo que foi demitido e tal, o poder público erra também, né, só quem, só erra quem trabalha, né, então a gente, essa questão do Rafael, é difícil quem aqui, porque mas aí acaba, a gente acaba cada um cuidando do seu, né, e a gente acaba não avaliando muito mas rapaz, é um grande quadro e teve um momento também, como eu falei, prejudicial mas teve ali aquela questão sair da rua realmente é um grande erro eu sou um cara muito de rua então talvez atribua também um pouco dessa avaliação é, é, por conta disso que está tá bem positivo aqui na avaliação, né é, talvez entre os cinco mais bem avaliados é, do estado é, sobre a questão da comparação com o campo você colocou em relação a a, a, a T Bacelar né, e tal, que também é um grande parceiro. Mas aqui nós temos o deputado Chico que disputou comigo eleição. eleição. É, não estou comparando aí, aí. Está tá com você hoje, comigo. né? Oi? Mas hoje está com você. Ah, mas aí que está o grande ponto. É por que ele está comigo, por que todos os seis que até dois anos atrás disputaram comigo estão comigo. É porque é um governo de diálogo. Então, Luiz esse cenário que está de brigadeiro não caiu do céu, não. Isso é política. Então, na verdade, o que eu fiz aqui foi fazer política. Foi fazer política de coalizão, foi fazer política do diálogo e buscar toda a sociedade. Então, é, 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 hoje eu sento com, as, com, com todas as classes sociais e, e corporativas da cidade, a Associação Comercial, Fijan, CDL, adoram a minha administração municipal. Eu não conversavam, o prefeito não atendia. Hoje eu sento com o Paulo Gastronômico da Praia dos Cavaleiros, dialogo, fazemos um belo festival em parceria porque a gente dialoga e deve ser 100% lá de aprovação entre os restaurantes, entre o polo hoteleiro, aprovação com o pessoal é, do comércio local, colocamos, o, como eu falei, o cartão, o cartão. agora eu vou colocar o, bolsa, o bolso mais de 75 milhões, vão ser cento e poucos milhões injetados no comércio local, será que o comerciante está tá, tá, tá insatisfeito com o governo municipal? Estamos agora com o político São João Batista, ajudando na parceria a Unimed, apesar de ser um hospital privado, e ele tem muita parceria com o Governo Público Municipal também, então a gente está em, em, em conversas com a classe médica, estava na reunião da associação, todas as, as, as solenidades e reuniões da associação médica, da Unimed, eu estou junto, garrado, tem problema lá de, é, é, em relação à legislação, tem que ser enfim, parceiro, sento com a OAB tô, 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 sempre que eu posso, junto com a OAB, então assim, a gente senta com todas as classes, empresariais, senta com os atores políticos, mas isso é interessante, esse daí é o grande ponto, ah não, pô, é muito bom, né é, Os 17 vereadores Eu construí isso aí isso é, Todo mundo, então, beleza, prefeito Tô indo pro seu lado isso Não funciona é assim não, Luiz Na verdade, eram seis cabeças diferentes Que foram candidatos a prefeito Que entenderam que esse governo seria um governo de diálogo Então isso é construção Com todo respeito, isso é mérito E é, jogar na boa política é, Chico Machado, ele disputava comigo Mas era deputados de estaduais Eu buscava o mesmo voto que ele ele estava brigando comigo até cinco meses atrás. Aí você consegue apanhar aí claramente. Estava em coalizão. Marcelar foi até um que ajudou. Mas eu tenho um, um, um coisa que eu falei, Chico. Ele vinha, pô, que não sei aquela que pancada. foi falei, não, Chico, só, só, quando não quer, nós não brigamos, Chico, não vou brigar com você. E ele pancada, pancada, gente mais vaidosa, é, eu sou prefeito, então vamos disputar força. Vamos bater, vamos todo mundo. Não, não, não Chico, eu não quero brigar. E Chico viu, Chico, quer brigar comigo por quê? Chico, está falando de mim. Vamos fazer as pazes. Chico também é uma boa pessoa, entendeu, mas eu não quis a briga, eu fui buscar a paz o tempo todo, eu busco o tempo, todo o tempo a paz, todo o tempo entregar e se a paz for é, é, sempre no caminho da legalidade do que é republicano aí vamos você tem parceiro então como esses entendimentos também desses atores foram nesse sentido é, a gente conseguiu aqui fazer, então importante ser colocado, eu ganho a eleição com 20% dos votos não ganho eleição fácil, ah, veio fácil bom pra caramba, bom pra caramba agora os números estão agora porque nós construímos isso então é, todo lugar você acha que uma prefeitura de quase 4 milhões de, 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 de orçamento o é né, um quarto orçamento do, do Estado você acha que não tem, não tem muita gente querendo, pá, vamos, pegar, vamos trabalhar se pudesse, mas a gente está trabalhando para poder minimizar essas questões entendendo, assim, sentando com todos senta como eu falei, com as classes empresariais na cidade, senta com a sociedade, senta com o pescador senta com os bairros, faça reuniões é, 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 visitos, vai. eu sou muito de andar, tenho perfil de prefeito, de, de prefeito e vereador, então eu vou andar toda minha para tarde é na rua, com a população conversando com um, com o outro, sem filtro, sem blindagem para conversar e ouvir. Eu ouço o problema é, é de forma muito, muito, muito fácil, né? É, é, com muita positividade. Ah, prefeito, aqui tá horrível. Eu falei, que bom que ela me falou que tá horrível. Que eu vou melhorar ainda mais. Sair da rua é um grande erro, como eu falei. Então, eu tô muito tempo na rua. Então, Luiz, é difícil comparar, né? você né? falar, pô, o Campo está assim e tal, o Vladimir é um grande prefeito, pacificou a questão Macaé-Campos também, sempre nós, é, é, sempre falou sobre isso, mas sempre teve uma disputa, né, é, prefeitos não se falavam, e aí Vladimir eu, ele nós um vídeo junto, vamos fazer um vídeo aí que acabou a briga Macaé-Campos, realmente não tem mais essa questão, a gente se dá muito bem, Vladimir é um ótimo administrador, gestor, é claro que cada cidade tem suas particularidades, tem a questão do salão de mas eu teria o tempo todo, eu teria, só aí, o tempo todo, buscar a parceria com o Barcelona, eu teria. Eu não sei como é que é, eu não acompanho mesmo, não estou dando espetáculo a ninguém, eu não sei como é que é a relação, eu não acompanho o dia a dia, sabe?
2: Só para dar não... um dado, Wilberto, um dado, um, dado, um dado factual, até o último dia 11 desse mês, é, havia pacificação, né? e ela a partir dali rompeu com a CPI da educação.
1: Entendi. Então assim eu acabo não acompanhando. Falo que se, se eu estivesse eu estaria tentando sempre. Porque é, mas eu é, sempre foi meu meu jeito de fazer política. Eu sempre fui é, 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 um cara de coalizão, entendeu? De de, de, é, de buscar apoiadores, né? O pessoal fala, pode é difícil brigar com você? Porque por tento brigar, você vai chama para conversar, chama para atender. Qual o problema, meu amigo? Ah, porque essa rua tá ruim. Eu falei concordo. Vamos resolver essa rua e vou lá realmente para resolver o problema. Então, eu acabo não dando muita margem. Ah, tem um problema com o servidor ainda aqui. Então, eu falei que realmente é um débito. Mas eu tento mostrar o tempo todo, ó, fazendo o máximo que eu posso fazer. né Eu estou aqui, se você sentasse no meu lugar, eu, aviso, eu falo, falei com a do claro, presente o que você faria diferente? Olha, eu vou te dar os meus números, né? A arrecadação está nisso, a folha está nisso, e o que faria? Como fazer diferente? Tanto que a questão do plano de cargo e salário, voltando rapidamente, eu agora estou contratando a Cópia FRJ para me dizer como que eu consigo cumprir, dentro do meu índice, a questão da correção com o servidor ela me tentar estudar e me dar uma, uma solução para dentro dessa folha que eu tenho, como melhorar ainda mais a questão do índice e diminuir essa desigualdade que foi criada então, com todos os setores eu tento o tempo todo o tempo todo, tempo todo com a, a, a classe política, então como eu te falei isso aqui foi construído né? ganhei com ganhei a disputa eu ganhei por, por 2 mil votos é, eu fiz 26 mil votos, uma votação baixíssima a Luísio ganhou a última com 70 e é pouco eu irei com 20 mil votos, Riverton com 24 e pouco, mil e poucos votos, Robson com 24%, por sempre tá eu, eu com 26%, a Luiz, a Riverton com 24% conta alguma coisa, a Luiz é, Robson com 24%, 24%, 24% eu o 26%, o outro lá com 15%, ganhei a eleição difícil e é apertada. Então eu falo, ah não, sempre foi muito tranquilo, foi pancada para ganhar a eleição, e claro que depois a gente, é, na gestão, começamos a trabalhar para buscar aí os entendimentos e buscar a boa política, a boas práticas, que com certeza nos unem. Os políticos é, têm entendido, né, são pessoas também de muito caráter, né, os, é, como eu falei, Riverton, é, Robson, que está buscando também a melhoria para a cidade, e assim como o deputado Chico Machado, que tem sido um grande parceiro, um grande articulador nosso lá junto ao governo do Estado, tem nos ajudado muito lá nas pautas, junto ao governador, praticamente, foi o que falei, Chico, eu tinha minha, meu caminho, né, porque eu era deputado também, mas chego, não estou indo mais nem ao Rio, hein. praticamente tudo que for agora em relação ao governo do Estado, vou jogar ele no teu peito, você resolver para gente, e ele tem é, se debruçado se, é, muito sobre os problemas do município, tem nos ajudado, e grandes obras aqui, importantes, estão saindo aqui no governo do Estado. Fala com ele, fica bravo, vou lá resolver agora, não pode, até fazer isso com o Macaé, é. e aí ele vai para lá, e ele realmente também, um, um deputado é, é, muito bem relacionado, né, foi secretário de governo, muito amigo de Rodrigo, então bem relacionado na Assembleia, bem relacionado ao governo do Estado. Então, tem sido um grande parceiro aqui, tem construído políticas públicas é, robustas no município. Mas é claro também que eu entendo o espaço dele. A gente né, se respeita e a gente é, acaba construindo políticas públicas é, é, que atendam também o que ele espera, né, o que ele espera de mim. Eu tento também fazer, às vezes, coisas que eu pensar, não, eu ia fazer diferente. Mas aí eu tenho que entender também que as relações, como é a relação... De casamento, relação de amizade, exige, exige reciprocidade né, de ações. Então a gente também entende a questão da política do outro.
0: Você ganhou a eleição aí com 26.060 votos, 23,93% dos votos.
1: Vê, vê o segundo aí. 24. V, River,
0: Riverton, é, 24,477. 22,48% dos votos. Robson Oliveira, 24.208 votos. Silvinho Lopes, 16.737. Igor, do PT, 8.499. O PT que está com você também, né? É... E por aí vai. André Longobardi, 3.913 votos e outros candidatos também, o Ricardo Bichão 2.178, Maxwell Vaz, 1.788 Sabrina Luiz 585 votos, Índio 434 e Jonas Vicente 25 votos ô prefeito eu queremos agradecer a você aqui o número de
3: eleitores de Macaé
0: né? assim, por favor, tem você tem aí, pode falar, fica à vontade foram, foram 120.094 é, votos válidos 84.427. Então está na casa dos 120 mil eleitores, é isso, prefeito? Confere? É,
3: mas o total de eleitores hoje em Macaé seria de 164.425 eleitores. Esse é o número total. Ah, porque Lembrando teve 44
0: que... mil de abstenções aqui. Perfeito, Rodrigo. Isso.
3: Lembrando que Macaé não tem segundo turno, porque para ter segundo turno precisa ter aí 200 mil eleitores, né? A Bahia, então por Boa. isso que Macaé não tem muito. Bom,
0: a gente passar para o Tá bom, Rodrigo. Muito obrigado. E também já vou começar aqui, prefeito, essa rodada de agradecimentos para fechar o programa. É, não deu tempo de falar, não dá mais, a gente já está fechando aqui, já deu 8h58. É, eu acho que o que vale para marcar um, uma administração são obras estruturantes. Eu, como só visitante de Macaé e às vezes passando aí para dar um alô aí também na nossa emissora, a emissora que a gente tem aí do Grupo Folha da Manhã, que é hoje a FM O Dia, 99,7, é, fiquei muito feliz em saber que a ponte, finalmente a ponte da Barra vai sair, a duplicação, vai ter uma outra ponte ali na Barra, porque se você sai de Macaé ou chega a Macaé 6 horas da noite, esquece para atravessar aquela ponte da Barra ali, é tenso, é complicado. Então, fiquei feliz de saber que você vai entregar a ponte aí. Talvez primeiro até do que a ponte da integração aqui da gente aqui. Mas de tudo, prefeito, valeu é, por essa entrevista hoje. Espero que você esteja em breve de volta aqui com a gente, para a gente seguir sempre com essa linha aí, é, trazendo as novidades e cobrando também, como foi feito aqui hoje, algumas ações aí da, da Prefeitura. Muito obrigado, mais uma vez, um abraço, prefeito Welbert Rezende. É, boa sorte aí na sua administração e, e na vida também o Elber está aí? deixa eu conferir aqui, ah tá, então muito obrigado querido valeu por hoje
1: eu que agradeço, aí. obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês obrigado Rodrigo, Beto, obrigado é, 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 Luís é importante estar aqui com vocês poder estar dividindo um pouco do que a gente faz, como eu falei no município, a é gente que é, é funcionário do povo é assim que eu me reconheço aqui e a gente precisa realmente é, dar explicação, mostrar o que a gente está fazendo por aqui. Então, muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço.
0: Valeu. Deixa eu fechar aqui com o Rodrigo. Agradecendo também a você, Rodrigo, por essa semana. E lembrar, tanto ao Welbert, quanto aos ouvintes e leitores da Folha da Manhã, aí vocês é que vão definir naturalmente parte dessa entrevista ou que parte vai estar amanhã no jornal Folha da Manhã impresso. Não é isso, Rodrigo? E obrigado por hoje e pela semana, Rodrigo. Isso é pra, além dessa entrevista, também entrevista que nós
3: tivemos ontem, né? Com o Bruno Viana e agradecer mais uma vez ao prefeito Elbert. Dizer que é, foi uma entrevista que a gente pode conhecer um pouco mais. Eu conheço pouco de Macaé, mas deu para ter uma impressão aí é, de que a cidade está é, com essa perspectiva de crescimento. E esse crescimento de Macaé é muito representativo para toda a região, né? A gente não tem como falar de desenvolvimento sem estar associado a toda a região né? então essa parceria, como ele falou de campos com o Macaé é muito importante então agradecer mais uma vez a participação dele no nosso programa
0: valeu. e a você também Aloysio, agradecer e deixar você à vontade para, claro, fechar aí com o prefeito Helbert Rezende, obrigado por hoje e, e pela essa semana também que você ontem teve com a gente aqui na bancada né? valeu Aloysio obrigado Nogueira, obrigado
2: o outro destaque é
0: entrevistado no,
2: é tipo noiva na, no casamento, né, assim é sempre a figura principal, então acho que é uma entrevista bem objetiva, é, é, cabe muito ao desempenho do Velvet bem em didática, agradecer e vamos estar, tá, o destino de campos e maquetas é entrelaçado, vamos estar tá sempre, estava se tá no passado, está no presente, está estar no futuro, a gente tem que cada vez mais afinar isso, né, logicamente cada cidade os seus interesses, como tem na política, não tem tudo mais na vida, mas é, são, são dois municípios irmãos.
0: Irmãos e a isso Tipó, <risos> Boa. Valeu, Velbert. Saudações tricolores. Vai com Deus. Vai com Deus, prefeito. Obrigado, amigo. Um abraço Sim. a
1: vocês.
0: Obrigado. A vocês. Fechamos aqui hoje com o prefeito Welbert Rezende, prefeito de Bacaé falando ao vivo aqui com a gente. O Folha Noir fica por aqui. Aluísio, forte abraço, até semana que vem. É, Rodrigo também, forte abraço. Até semana que vem também, não some não. De olho, de olho aí em você. E a gente retorna com o Folha Noir, segunda, a partir das sete da manhã. Amanhã tem jornal Folha da Manhã, bem cedo, nas bancas e nas casas dos assinantes. No oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Continue ligado.